1: I dag er det 70 år siden D-dagen. Det skal vi markere her i denne sendingen etter hvert. Men først nå 6. juni skal vi slå fast at dette er våre hovedsaker. Venstres sveinung Rotevatten vil innføre nasjonal minstelønn.
2: Det å innføre en nasjonal lov først og minstlønn vil for eksempel hindre at vi kan få tilfelle av bilvaskere som tjener 19 kroner i timen.
1: Men Venstre får lite gehør hos LOs nestleder Thor Arne Solbakken.
3: Det oser av forakt for organisert arbeidsliv i den beskrivelsen som ligger til grunn for dette representantforslaget.
1: Skader må registreres og analyseres, slik kan samfunnet spare store summer, sier professor i akuttmedisin Mats Gilbert. Mange togpassasjerer må ta buss i stedet for tog denne pinsen. der nemlig arbeid på jernbanen flere steder denne helgen. Og Celtic-jobben er en mulighet Rani Deila ikke kan si nei til. Det mener fotballeksperten vår i NRK, Karl-Petter Løken, om tilbudet til treneren. Her i studio, Øystein Heggen, først til den amerikanske byen Seattle, der en er drept etter at en man begynte å på et universitet i natt. Tre personer ble skadet. Politiet har kontroll på gjerningsmannen.
4: Store politistyrker rykket ut da det kom meldinger om nok en skyteepisode ved en amerikansk skole. Inne i et av universitetsbyggene på Seattle Pacific University begynte mannen å skyte rundt sig. Politiemistänkte först att de hade med flera gärningsmän att göra och evakuerte och spärrade av deler av
5: området. In
4: Universitetspresidenten berättar att en student var med på att övermanna gärningsmannen. I tillägg till den drepte blev tre personer skadad, en av dem kritisk. Det är förröröbigt oklart vad motivet för skytningen var. Det er mindre enn to uker siden en 22-åring skjøt og drepte sex personer på et universitetsområde i Kalifornia.
1: Reporter Hilde Sveig-Kolstad. Politi i Trondheim leter fortsatt etter en man som er mistenkt for et valgtektsforsøk i centrum av byen ved totiden i natt. Det var beboer i området som varslet om valgtekten. Politiet leter med flere patruller, og krimteknikere har undersøkt åstedet. Venstre vil ha på plass en nasjonal minstelønn for å hindre sosial dumping og de svært lave lønningene, som mange nyankomne innvandrere har måttet ta til takke med. Men LO mener Venstre er på ville veier, og at forslaget vil presse norske lønninger ned og undergrave det norske systemet med
0: lønnsforhandlinger.
6: Vegstøv og hjørme forsvinner med skyllevattnet. En langt blankere bil forlet en av de mange vaskehallene i Oslo, og det er til en svært billig penge for bileieren. Men som NRK har fortalt viser kontroller Arbeidstilsynet har gjort, at lønene ved noen av disse og andre arbeidsplasser tidvis er så låg at det grenser til slaveri. Venstre mener en nasjonal minsteløn kan være vegen å gå, sier Sveinung Rotevatten.
2: Det å innføre en nasjonal lov for Østerminnslønn vil for eksempel hindre at vi kan få tilfelle av bilvaskere som tjener 19 kroner i timen. Det er uakseptabelt, og som Stortinget mener det, så bør det også si det gjennom en lov.
6: Man Thor Arne Solbakke, nestleier i LO, tror en nasjonal minstelønn vil være svært dårlig nytt for arbeidstaker der flest. Og at mange faktisk vil ende opp med langt dårligere lønn enn i dag.
3: All erfaring med nasjonal minstelønn er at det blir et press nedover. Og det som man ser bort fra når man diskuterer det, fra venstres side i hvert fall, det er at i praksis så fungerer tariffavtalene som en minstelønnsnorm utenfor der de er gjeldende. Nei, det
2: er ingen grunn til å frykte at jeg det generelle lønnsnivået ned. Det er for å et golv. Det er for å hindre at folk blir ansatt for 19 kroner i timen, 20 kroner i timen for å gjøre tunge jobber.
6: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson fra FRP sto selv bak et forslag om nasjonal minstelønn da han satt på Stortinget. Nu öppnar han för att se på vänstras lovförslag.
7: Vi får stadigt større inslag av organiserad arbetskriminalitet där det er også halva parten av arbetstagarna är utanför det det uh, organiserade arbetslivet det er ting som regjeringen har te vært til å vurdere tiltak opp og i den sammenheng og hvordan ting vil utvikle seg videre fremover så vil jeg ikke kategorisk avvise at det kan være at man en gang i fremtiden skal utrede om man skal ha en minselønsordning
6: men fra LO sine kontor på Jongstorget står Solbakken på sitt. Ei lovfest minste minstelønn vil undergrave dagens system med lønnsforhandlinger og slett ikke motverke sosial dumping, mener han.
3: Venstre gjør detta som et ledd i sitt angrep på organisert arbeidsliv og organisasjonen i arbeidslivet. Det oser av forakt for organisert arbeidsliv i den beskrivelsen som ligger til grund for dette representantforslaget.
6: Nå er de opp til Stortinget å bestemme om regjeringen skal vurdere å lovfeste ei minimumslønn for alle också i Norge.
1: Reportere Ellen Sporstøl, Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. Harstad kommune har redusert antall trafikkelykker og hjemmelykker etter at de begynte å registrere og analysere alle skader. Nå bør myndighetene lage et register, for det kunne spart samfunnet for store summer, mener professor Børge Ytterstad. Han har ledet arbeidet i Harstad.
8: Ett
2: spørsmål er jo da om ikke man kan utvide da ansvarsområdet for den kompetensen som vi har i Arsta område og når safety til å bli et nasjonalt kompetansesenter.
0: Og Børge Ytterstad får støtte fra klinikkoverlege på Unn, Mats Gilbert. Det er på høy tid at myndighetene og politikerne centralt får fingeren ut og får etablert ett norsk nasjonalt skaderegistreringssystem. Det forebyggende der har Harstad vært i spiss, og et nasjonalt kompetansecenter, og ett nasjonalt skaderegister vil gi oss mye bedre oversikt. Vi har ju registret for hjerneslag og hjerteinfarkt og alt mulig annet, men for skader har vi altså ikke noe systematisk nasjonalregistrering. Det bør helseministeriet Høye, få på
9: Bjørn Inge Larsen er departementsråd i helse- og omsorgsdepartementet. Han ser at det er viktig å samle inn data og systematisere dem. Men han kan ikke love at det kommer
1: et nasjonalt register for å forebygge
9: ulykker. Jeg tror ikke jeg kan, kan gi noe endelig
1: svar på det her idag. Reporter Nils Meren. Har du kjøpt eller skal kjøpe billett til tog i denne helgen, så bør du lytte nå. Mange må nemlig ta buss i stedet for tog, i pinsen. Det blir satt gang arbeid på jernbanen flere steder. Og kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket, god morgen til deg. God morgen, ja. <tøk> Hva skal gjøres på jernbanelinjene?
10: Ja, vi ska gjøre mange tiltak. Det er mye oppgradering av anleggene både i Oslo- og vi skal jobbe i Østfold, og vi ska jobbe på Gjerbanen i Rogaland. Så det er ganske omfattende, og mye som skal gjøres. Og hvorfor må dere absolutt gjøre det i pinsen da? Når mange er ute og reiser kanskje? Nei, altså, dette er arbeidet som er så store at vi kan vi rett og slett ikke gjøre om natta, hvor vi har noen tidsluker. Er, men i oslo så går togene så tett at det er bare noen få timer eh, om natta. Vi jobber jo da også, men vi er nødt til å, å, å ta noen sånne helgebrudd, som vi sier, og noen lengre brudd om sommeren. Så har vi valt å bruke helgene til det, for da er det liten pendeltrafikk, og så altså har folk jo fri, og de er jo de tyngste brukerne. Derfor skjermer vi stort sett pendlene og lägger i til helger og til fellesferien når vi skal ha lengre brudd.
1: Men kan du si litt mer om hvordan folk skal forholde seg til det, de som da skal ut og reise kanskje litt lengre strekninger i løpet av helgen?
10: Nei, altså det NSB sier eh, som setter opp alternativ transport, det er at eh, folk skal møte på stasjonene som vanlig etter rutetabellen. Når det gjelder flytogets kunder, så har flytogets sagt at de som reiser mellom Drammen og in til eh, Oslo eh, på de stasjonene, de må beregne cirka 20 minutter ekstra tid til Gardermoen. Kommer det ofte mange klager
1: inn til dere og NSB når det blir satt inn buss for tog, for det har skjedd mye i det siste?
10: Nei, det er ikke mange klager, men det er klart at dette forsinker jo folk, og det er en irritasjon i det å måtte skifte transportmiddel. Men stort sett så tror jeg folk har forståelse for at vi gjør disse oppgraderingsarbeidene. Det er jo mange tiår nå hvor vi har hatt lave velikholdsbudsjetter, og alle kjenner jo den situasjonen vi har hatt for noen år siden med veldig dårlig punktlighet, som følger av gamle anlegg som, som nå er i ferd med å fornyes, og det blir bedre etterhvert.
1: Men det betyr at det er vel ikke akkurat punktum for vedlikeholdsarbeidet denne helgen?
10: Det er ikke det. Det er ganske omfattende denne helgen. Vi allerede neste helg så stenger vi del av Dovrebanen, og så går det slag i slag utover. Og vi må regne med slikre bud i mange år fremover, særlig rundt Oslo S, blant annet fordi vi ska ha ja, fortsatt mye igen å gjøre på Oslo S, og vi skal føre inn follebanen under byggingen där og det vil, vil påvirke trafikken på Oslo S.
1: Helt til slutt, for de som har spiset ørene i løpet dette innslaget, kan du gjenta de strekningene som blir berørt denne helgen?
10: Ja, vi starter allerede natt klokka to, da stenger vi mellom Oslo S og Asker. Eh, så i eh, morgen, så stenger vi, i stedet på kvelden, da, så stenger vi eh, Oslo S Bryn, Oslo S Grefsen og Romeriksporten. Da blir det veldig stille på, og Østfoldbanen eh, mellom Oslo S og Ski. Da blir det veldig stille på Oslo S, for å si sånn. Da er det vi som regjerer der med våre velikonsfolk og våre fagfolk. Ja. Eh, så det er de strekningene, og så stenger vi også på Rolandsbanen. Men det er viktig for publikum at de går inn på nettsidene til NSB og flytoget. Der vil de få detaljert information om hvilke tog som berøres.
1: Kommunikasjonssjef i Jernbaneverket, Kjell Bakken, takk for at du kom til oss. Så var det avisene da, og det de har lagt vekt på i dag. 96 år gamle Monrad Mosbergs øyne fylles med tårer når han forteller Aftenposten om kameratene som ble borte utenfor Normandikysten 6. juni for 70 år siden. Selv ble denne krigsseileren først erklært død etter torpederingen av skipet Svenner på D-dagen. Der hjertet banket er Dagsavisen sylles til avdøde Røyelf Sten, han var etterkrigstidens mest talentfulle politiker i Arbeiderpartiet, skriver Avisas kommentator Arne Strand. Det er et drakkamp om jobben til Støre, kan vi lese i klassekampen. Marianne Martinsen og Trond Giske kjemper om det prestisjefyllte vervet som finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet etter påtroppene AP-leder Jonas Gahr Støre. Den lange matkøen foran Korskirken er avbildet i Bergens Tidene. Hver eneste uke oppsøker hundrevis av mennesker kirkens bymisjon i Bergen for å få mat. Vi har aldri hatt så mange matkø før, sier Norun Nordmark i bymisjonen. Bekymringsmeldingen i vårt land er at sentrumspartiene mister kristne velgere. KrF har skrompet inn, og de kristne har rømt fra venstre, står det. Undersøkelse viser at de som tilhører frikirkelige miljøer går til høyre, mens velgere i den norske kirke beveger mot venstre i det politiske bildet. Det er bare blåbær på forsiden av dagens næringsliv. For salget de blåbærene er mer enn tredoblet på tre år. Bama-gruppen har hatt sterk vekst i bærsalget, som i år passerer 1 milliard kroner. Nedlagte bruk for høyest pris, kan vi lese i nasjonen. Jo mindre gårdsdrift det er, jo høyere pris, slik virker priskontrollen på landbruksseiendommer. Det fører også til at galsbruk blir slaktet for driftsapparater før salg, for jo mer intensiv driften er, jo mindre får selgeren lov å ta. Hvem lyver, spør Dagbladet, som går gjennom sju av anklagene mot den korrupsjonssiktede politimannen Erik Jensen. Han benekter påstander om samarbeid med den narkotikasiktede investoren Gjermund Kaplen. Vi støtter påbud om redningsvest, det sier familien Oliversen, avbildet i båten av Fedrelandsvenn. Fra 1. juli skjerpes trolige reglene, og du må ha på vesten når du er i båten. Det er ikke nok at du bare har den med deg. Celtic jobben er en mulighet Ronny Deila ikke kan si nei til. Det mener fotballekspert i NRK Karl Petter Løken om tilbudet til strømskottstreneren. I dag blir 38-åringen etter alt å dømme presentert som manager i den skotske
11: klubben. Dette er en mulighet som Ronny Daila ikke kan si nei til egentlig, hvis han får den. Is har performt godt well i Norge, og han har performt godt well her i
12: Celtic-tilhengere i godt humør ønsker den relativt umeriterte Daila velkommen til Glasgow. Det gjelder ikke hva nasjonalitet, slik
13: at du er en god manager.
12: Ingenting har enda blitt bekreftet for å koche Celtic, Strømskotse, Deila eller agent Tore Pedersen. Men flere medier, både norsk og skotske, hevder at Deila allereie er i Skottland. Og etter alt å døme blir presentert som ny Celtic-manager i dag.
10: Hvem som kommer inn, vil vi støtte bøyene. Hvorfor? Fordi det er Glasgow Celtic.
12: Deila vil i så bli den første norske manager i skotsk fotball. Flere har prøvd seg over grenser i i England. Samtlige har floppet.
10: Det er jo ikke
11: veldig mange norske trenere som har hatt på de britiske øyene så langt. Så vi kan jo håpe på at Ronny Deila får det. Så får vi håpe på da at enda flere trenere kan få muligheten i
13: utdannet fem år.
1: Karl Peter petter Løkendær, tidreporter Ole Rolfsru. Dette er nyhetsmålen, og klokka er kvart på syv om et par sekunder. Dette er hovedsaker. Venstre foreslår å innføre nasjonal minstelønn. LO stritter imot og mener forslaget tvert imot vil gi lavere lønn for mange. Mange togpassasjerer må ta buss i stedet for tog denne pinsen, arbeide på linjen flere steder. Skader må registreres og analyseres i et centralt register. Slik kan samfunnet spare store summer, sier professor i akuttmedisin Mats Gilbert. SV tror ikke det blir mindre støy og lavere CO2-utslipp når båtmotoravgiften forsvinner. Gjermund Hageseter i Fremskrittspartiet derimot tror det vil føre til lavere utslipp av klimagasser. Men så er det da slik at finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen, er sterkt uenig.
9: Beklager språkbruken, men da prater Gjermund Hageseter skit, fordi det er rett og slett ikke sant.
14: Snorre Valen legger ikke på hva han mener om avgiftskuttet på båtmotorer i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen tror kutte vil ha positive miljøeffekter fordi båteiere tar seg råd til å skifte ut motorene sine.
12: Nye båtmotorer, de forurenser mindre og bråker mindre enn gamle båtmotorer
14: sier finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Gjermund Hageseter. Han frykter ikke at flere vil se sitt snitt til å kjøpe større motorer som både forurenser mer og lager mer støy, når så motorene blir 10 prosent billigere.
12: Nei, det tror jeg ikke. Selvfølgelig så har man råd til å kjøpe litt større, men nye båtmotorer de er det helt annet støynivå på enn det på gamle, og når det gjelder forurensning så er også den også langt, langt mindre. Den...
14: Snorre Valen i SV mener på sin side at regjeringen ikke har grundlag for disse antakelsene. Vi har
9: finansdepartementet om det dette kan ha noen miljøeffekt, og det svarer finansdepartementet helt klart på det aner de ikke. Det kan like godt føre til en utslippsøkning, de flere kjøper nye motorer som er mye større.
7: Man
12: kan ikke ha 100% sikkerhet i forhold til folks åtferd.
14: Gjermund Hagesetter og FRP vil ikke garantere for utslippseffekten av avgiftskuttet, men står likevel fast ved at det er et positivt tiltak. Det
12: kan selvfølgelig være det at det er noen som kjøper lite større, mer hestekreft enn de ellers ville gjort, men det tror vi kalleva
1: gått med. som rapporterade striden mellan SV och det var Joachim Nyqvist och David Kräckling. Över halva parten av omtrent 700 i Tromsø är i så dålig teknisk stand att de är direkt trafiksfarliga. Det visar nämligen resultatet efter att organisationen Cykelbyen Tromsø har utfört service på cyklar vid nästan alla i byn. Projektledare Henrik Fedler menar resultatet är nedslående.
15: Det som går igjen nesten hele tiden, det er problemet med bremsene. Og mekanikerne rapporterer om helt oppi 60-70 prosent av sykkelene er på grensen til trafikkfarlig, eller helt trafikkfarlig, fordi de har dårlig bremsekraft, eller rett og slett ingen bremsekraft. Og det er det desidert største problemet.
1: I går så hørte vi at helseminister Bent Høie støtter forslaget om å legge ned akutt- og døgnfunksjonene ved sykehusene i Kragere og på rukan. I Kragerø er turistene bekymret for lengre reisetid fra hyttene till akuttmottakene.
5: Ja, det
16: er jo så dramatisk at det er nesten sånn at du ikke kan tro i dag at sånne ting skjer. Og det er jo, vi sitter jo här i dag, og i dag er det jo stille og rolig her, forholdsvis her i Kragerø. Men nå er vi jo akkurat på vei in i sommersesongen. Og da å ikke skulle kunne ha et sykehus i nærheten å dra til, det høres ganske dramatisk ut.
17: Rønnhav Andersen fra Nøtterøy i Vestfold sitter og myser mot sola mens hun spiser lunsj båthavna i Kragerø. Hun mener at det å vite at man har mulighet for akutt behandling i nærheten kan være med å påvirke hvor man velger å tilbringe feriene.
16: Ja, det tror jeg så absolut, Så absolutt. Og spesielt da kan vi si folk i, i vår alder nå. For det at du vet jo aldri når, når ting kan skje.
17: Om sommeren tredobles befolkningstallet i Kragere, og det er særlig eldre mennesker som er tidligst ute med å ta i bruk hyttene sine. Nå frykter ordfører i Kragere, Kåre Preben Hengland, at turistene vil tenke seg om to ganger før de velger Kragere som sitt sommersted.
12: Det er klart at de vil tenke seg litt bedre om. Nå skal vi som kommune vi må oppgradere legevakta vår for å ta høyde for at noe mer kan skje. Men samtidig så, så vil nok det gjøre noe med hvordan de tenker altså hvordan helse er når de velger å dra til Kragerøy og fritidspolisen sin. nå så har det kun vært veldig greit, for de vet at det har hatt et sykehus som kan ta akutt uh, også uh, kort vei unna hytta.
17: Sykehusdirektør Bess Frøysov sier de har god oversikt over de sommerturistene som har hatt behov for spesialisthelsetjenester de siste tre årene.
18: Og sist sommer så var Kragerøy sykehus på døgnbasis, altså med innleggelser tänk i 4 veckor och vi
16: hade kun de förväntade inläggen från lokalbefolkningen i Skien. Ingen turister ble innlagt i Skien til følge av at
19: Kragerød sykehus hade hadde den aktiviteten.
17: På en vit benk ved brygga i Kragerød sitter Øyvind og brit Hagvik. De venter på feria som skal ta de med ut til boligen på Tåte. Han er tidligere lege, men hun er tidligere sykepleier. De er nå skeptiske til endringene som skjer ved sykehusene i Telmark. Som
20: pensjonert kirurg så må jeg jo si at om sommeren er jo dette en stor by. 40-50 tusen har jeg hørt antallet mennesker skal være her. Og da synes jeg det sier seg selv at du har behov for et næresykehus. Altså. Men ser jo også det dilemma med å få godt kvalifisert fagpersonell ansatt på ett sted som stadig er
17: nede i hva tror dere turistene som har hytte i Kragerødskjærgården Kragerø tenker om at de nå kommer ned til en by hvor akuttfunksjonen på sykehuset forsvinner?
16: Vi begynner først personlig, så ved å bo på i øy så er jeg bekymret fordi det er en ekstra tidsfaktor fra å komme fra øya og til fastlandet, og i tillegg så skal det da helt til skjeen. Når jeg tenker på alle turistene her, så blir det mer uttrykt. Selvfølgelig blir det det.
1: Lars Hansen rapporterte fra Kragerø. I går kveld var det norsk urpremiere på Kate Pendrys teaterperformance Point of Pain. Den eneste rekvisitten er et dukkeansikt i naturlig størrelse, modellert etter utseende til Anders Bering Breivik.
21: Mitt plikt som teaterperson er å skape bilder og situasjoner på scenen som folk kan oppleve emotionellt i et tryggt rum. Selv om det er smertefur at det har vært en mulighet til å se Anders Breivik, men se at han må lytte til oss i stedet for at vi må lytte til han som vi måtte gjøre under rettssaken, og som vi måtte høre på han igjen og igjen og igjen. Og jeg sier nei, nå er det tiden her inne, det var et stort behov å ha han på scenen, og ikke gi han muligheten til å snakke. Han har ikke tung, han har ikke stemme. Han må lytte til oss og skjønne vad han har gjort. Det er... Naiv og små og enkelt, men jeg har stort tro på at på en yt, små måte så kan det funke.
19: Det sier Kate Pendry, den kontroversielle britisk fødte som har bodd her i snart 20 år. Hun mottok ibsen i 2011 forresten. Hun er dypt engasjert i menneskerettigheter og ytringsfrihet. I Point of Pain, som ingår i Historisk Museums grundlovs, grunnlovsjubileumsforestilling «Ja, vi elsker frihet», står bokstavligt talt fire skuespillere rundt henne på scenen i en time. Pendry sitter med Bering-dukkehode over høyre hånd som en hånddukke og lar leppene hans bevege seg i stum kommentar til det som blir sagt. En kvinne bland gårdagens publikum på 17.30-forestillingen sier dette det var veldig bra Det er første gang jeg sett noen behandle kunstnerisk Det som skjedde i 2011 og, og spennende med den forhistorien At den har gjort i Midtøsten Og at hun der ble sensurert Var det noe her som sjokkerte deg? Ja um, Den parallellen til Maria Var uh, traff veldig hardt jeg, med... Moren og Maria Ja mm. Hva var det
16: som sjokkerte med det?
19: Ja, det drister liksom med den en, 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 en beskyttelse som Kristus og Maria vanligvis har, at man liksom drar det inn i en politisk sammenheng og setter Breiviksmor på samme nivå som Maria, det synes jeg er
21: det er en kompleks tekst, det er mer men kanskje en poesi, det, det er ikke en vanlig scene og karakter for å si det sånn. Det er derfor vi gir ut manuset etterhvert i en liten bokform, så at folk kan få det uh, i etterkant.
1: Ja, det sa Kate Pendry, og reporter var Sylvie Fosseide. I morgen åpner arkitekturbiannalen i Venezia, og den blir regnet som den viktigste arkitektutstillingen i verden. I år har Norge valgt å vise hvordan arkitekter var en del av det norske bistandsarbeidet på 1960- og 70-tallet.
22: Og jeg vil nå gå ned og kutte rippen, så so den blir offisiellt åpnet. Takk.
23: I går ettermiddag klippte statssekretær i utenriksdepartementet Morten Hauglund snora til den nordiske paviljongen i Biennaleområdet i Venezia. Arkitekturbiennalen, kjent som væres viktigaste arkitekturutstilling, åpner først i morgen. Men en mengd presse- og bransjefolk i finstasen og med kanapier i nevane fikk i forevisning. Forms of freedom, African independence and Nordic models visar genom infoväggar, foto, teckningar, videoupptag och modeller hur arkitekter på 60- och 70-talet var en del av nordisk biståndsarbetet i Zambia, Tanzania och Kenya.
4: Eh uh, och jag visste lite om att det var norska arkitekter som hade byggt i, i
19: Kenya for exempel. Jag tänkte att här är det här är uh, se in
23: på och som kan det kan være ja, med å fylle liksom, et, 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 et hull i norsk arkitekturhistorie. Fortell hovedkurator for utstillinger og direktør for arkitektur ved Nasjonalmuseet Nina Berre.
4: Her er det også interessant at disse
19: prosjektene heller ikke er registrert som arkitektur, men de sorterer under helse, utdanning og så videre. Og Ofte er ikke arkitekterns
4: namn nämnt så detta har ikväll sett på liksom som arkitektur men som biståndrättslett och det
19: vi gör är väl kanske att lyfte det fram som arkitektur.
24: Detta er en väldigt spännande utställning och jag syns Nationalmuseet har gjort en fantastisk arkitekturavdelningen där då ska har gjort en fantastisk jobb.
23: Tor Heim har jobbat i flera ti år med bistånd för det statliga Norge og var med och rekrytera arkitekter til Afrika for 40 år sedan.
24: Det skulle kanske ønsket at det hadde vært noe mer dialog og samtale med representanter for de miljøene og de landene. Dette legger unge arkitekter fra Kenya, Tanzania, Zambia så så videre. Hva mener de om
8: dette i dag?
23: Og det skal være et seminar som del av biennalen i september, der unge arkitekter fra store deler av verden får diskutere mulighetene for å jobbe med andre land sine It's
15: Det interesting which we it's it's quite new with what the rest of what
23: we've helt på de andra utställningarna. Detta är ju något mer faktiskt okvist det sa de franska arkitekterna Sebastian Durot och Pierre
15: Boucher.
1: Or Porti Venezia Maria Pile Svåson. Så et var varsel fram till midnatt. Fjellet sør Norge, enkelte regnbyger kan henne metoden, perioder med sol i kveld lettere vær. Østlandet får noen regnbyger i dag, kan henne metoden, perioder med sol blir det også, lokal morgen Telmark og Agder, noen regnbyger, perioder med sol i kveld lettere vær. Vestlandet sør forstadd, enkelte regnbyger kan henne metoden fra ettermiddag stort sett pent vær i ytrerstrøk. Møre og Romsdal perioder med liten kuling på kysten. Det blir enkelte regnbygger i fylke uttrykt for torden. Trøndelag får til dels pent vær. I blir det mindre vind enn nå på morgenkvisten. Det blir uttrykt for regnbygger og torden i Trøndelag. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, delvis skyet. Enkelte regnbygger kan hende med torden. Lofoten og Vesterålen, delvis skyet. Enkelte regnbygger, mulighet for tolke. Troms, delvis skyet oppholdsvær, men i indre strøk, enkelte ettermiddagsbygger, kan hende med torden. Det kan bli toke på kysten av Troms. Finnmark, delvis skyet oppholdsvær, men på Vidda og Jøstfinnmark, enkelte regnbygger, kan hende med torden. Det kan bli toke i ytre strøk av Finnmark også. Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær og noe sol. Vi har fått inn bare noen få temperaturer fra Meteorologisk institutt i dag. Disse vi har, de er fra 5. fem. 4 var Varde 15. Stavanger tretten, Kristiansand Kjevik 8. Gardermoen og Lillehammer 13 og Oslo-Blindern 14 grader. Det var de temperaturerne vi kunde by på. Etter en påminnelse som vi får nå straks, så er det dagsnytt, og så er vi tilbake 3 minuter over syv.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og her fortsetter nyhetsmålen. Ståhjulingene kommer, men de møter skepsis. Statssekretær Bjørn Hoxhru skal forsvare at segveienes inntog i Norge. Og vi tar inn vår reporter i Normandi. Der markeres at det er 70 år siden innovasjonen der. Storm mot president Barack Obama og hans fangutveksling i Afghanistan. Vi spør hvorfor dette er så omstritt. Og vi skal høre at den nye batteridrevne fergen på Sognefjorden ikke har strøm nok til å steke svele. Det er stor motstand mot at ståhjulinger, også kjent som Segways, skal få slippe till i trafiken. Regjeringen vil til at ståhjulinger i gater, i sykkelfelt og på Fortøv men nesten samtlige høringsinstanser er betenkte. Norges blindeforbund er blant dem som frykter at stågjulingene på Fortøv kan føre til ulykker med fotgjengere. Det sier seksjonsleder der, Sverre Fuglerud.
9: Vi er veldig skeptisk til å la Segve kjøre på Fortøv. Vi kan ikke helt se hvordan det kan gjøres uten at
12: det vil føre til stor fare for sammenstøtt med personer. Det du hører her er en ståhjuling, et selvbalanserende kjøretøy som snart blir lov å bruke i Norge. Ståhjulingen er elektrisk. Du står altså på den og styrer med å lene kroppen fremover eller til siden. Den ska kunne brukes i gata eller på veia der fartsgrenser er under 60, i sykkelfelt og på fortøy. Men travle fortau er krevende snok for synshemmer fra før, sier Sverre Fuglerud.
9: Hvis vi ser på Danmark, så er det ikke lov der å bruke
11: segber på fortau.
12: Av de 25 høringsinstansene som har uttalt seg, er det stort sett importørene av farkostene som mener de har noe i trafikken å gjøre. Lastebilegjeforbundet er redd for uløkke i blindsona til lastebiler. Forsikringsbransjen vil ha krav om ansvarsforsikring. Veidirektoratet ber om hjelm på bud, og helsemyndighetene er redd folk skal gå og sykle minnet. Oslo politidistrikt då ståhjulinger i smale sykkelfelt kan skape farlige situasjoner, sier politi-overbetjent Inge Frydenlund.
5: Problemet er når de skal passere hverandre, og spesielt her i Kirkegata som vi står, for her har de lov til å sykle mot kjøreretningen. Og det velger å si at den som prøver å kjøre forbi, den har jo da møtet til jeg fikk i front.
12: Men det er ingen grunn til bekymring, mener forhandler Kåre Varsin hos MC Oslo.
3: Vi har jo allerede andre tilsvarende kjøretøy på Fortau, da tenker jeg på trådsykler og snart har vi jo en mengde elektriske trådsykler også. Så jeg tror nok at dette her vil gå seg til å ikke skape noen større utfordringer enn det vi allerede har.
12: Åge Bjørge importerer Segway til Norge. Det tross för att en av hans produkter koster över 50 000 kroner, mener han stågjulingen vil bli til både nøtte og glede for både bedrifter og privatpersoner.
11: Jag tror det kommer til bli en så 80-20, att det kommer til å 20 privatpersoner. Det er de som kanske vill ha den største grillen i gata, og så blir det 80 prosent mot bedrifter. Men
12: kanskje Nøtta har en bedrift av det?
11: Det øker jo produktiviteten. For eksempel Gardermoen er omgå 20 000 skritt. Vi bruker mye tid på detta. Men har ikke folk bedre av å gå enn å
12: kjøre segway? Produktiviteten er godt for der. <laughs> Politi overbetjent Fryden Lund at folk kan ha problemer med å skjønne hvor ståhjulingen kan brukes.
5: Det er faktiskt et motoreskap til kjører. Og så har de fått noen av rettighetene til Blant annet så vil jo det jo ikke være utmark, vil det jo ramme disse. Det jo ikke, vil jo ikke være anledning til å det i utmark. Eh, Skogspillveier vil jo heller ikke være tillatt, forutsett at ikke det er åpne for motorkjøytøy, og i hvert fall i området i Oslo er så er jo ikke det tillatt.
1: Reporter, det var Kjartan Røslett. Vi tar kontakt med studio i Harstad, for der er du statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Håksrud. God morgen. God morgen, god morgen. Hva i all verden er den viktigste grund til at dere vil tillate disse stågjulingene når det hører hvor sterk motstanden er?
22: All right. <laughs> Nei, jeg hører motstand, og jeg har forståelse for det. Dette er jo noe nytt som kommer i Norge, men det fungerer altså veldig bra i de aller, aller fleste andre land i verden. Og jeg tror heller ikke det blir sånn at detta kommer til å eksplodere. Det er forholdsvis dyrt å kjøpe selvbalansjerende kjøretøy. Og så er det sånn at denne regjeringen er opptatt av å en del dumme forbud og påbud som, som vanlige folk synes er litt sånn dustete. Og dette er ett eksempel på det. Så bakgrunnen vår er at vi altså mener att i for at man alltid skal forby noe man er litt usikker på så, så tror vi at folk klarer veldig fint å, å ta ansvaret for dette her selv eh, og så er jo en diskusjonsreform ska det skal være hjelmpåbud eller ikke, eh, vi kommer nok til å foreslå, eller gå in for at ikke det blir hjelmpåbud, men vi tror og forventer at de som bruker disse selvbalanserende stålhjulingene at de faktisk bruker huet og bruker sikkerhetsutstyr på samme måte som man i dag folk til å det på sykkel selv om ikke det ikke er hjelmpåbud på sykkel
1: Blindeforbundet er red kollisjoner mellom stågjulinger og gående, blant annet synshemmede på Fortøv. Frykter at det kan komme en dødsulykke?
22: alltid, og, og det er klart at når man er i trafikken, så kan det skje, men så håper jeg nok i gang da, at de som står på de selvbehandlerende kjøretøyene, de vet at de er i trafikken, de vet at de må ta hensyn til gående på samme måte som cyklister må det og dessverre så skjer det ulykker både med syklister, bilister og det kan hende at det også vil Segway, men jeg håper jo at ikke det, vi kommer til å se det og det viser seg altså at det fungerer kjempegodt i de aller, aller fleste andre land men i Norge så er det alltid sånn at når det er noe som er nytt og noe som er litt skummelt, så er det som det første, da er det alle piggane ut. Jeg tror at når detta kommer på plass, så vil jeg si at ikke blir det så mange som, som noen her frykter. Og jeg tror at de som kommer til å kjøpe det også, kommer til å bruke det med, med vett og forstand på en god måte. Så jeg har ikke den bekymringen som en del av disse organisasjonene nå framfør. Er det noe aldersgrense här. Ja, det blir 16-års aldersgrense, sånn at dette er ikke for, for barne. Og det er altså promillegrenser på samme måte som det er med bil. Så hvis man blir tatt for å kjøre med over 0,2 promille, så, så får det store konsekvenser.
1: Men politiet sier jo at det kan bli for trangt i smale sykkelfelt, der det da både skal være sykler og stågjulinger, og det kan føre til farlige forbikjøringer. For forbi altså... Dette blir jo da et kjøretøy som du kan nærmest bruke overalt der det er under 60 km i timen, både på vei, både på sykkelfelt og både på fortøv. Er det ikke det å gi disse segveiene for mange rettigheter?
22: det er, det vi har önskat det är att lägga upp till det er är ganska likt med det som er för vanliga cyklister og elsyklister. och kommer elcykeln for fullt eh och detta är alltså skillnaden är man har hjulen på sidan av varandra men på en cykel så står det föran eller foran og bak varandra så det er alltså väldigt lite skillnad på en elcykel och det tar hon renten samma plats eh en segway eller en en ett som det som den cykel tar så sånn vi tror inte at det är många av de problemställningarna problemen som en del løfter opp, vil være der. Og det er altså sånn at går i maks 20 kilometer. På sykkel kan du kjøre i både, både 30, 40 og 50 kilometer, eh, også i tett befolk og områder. Sånn at jeg tror dette kommer til gå veldig bra, at det er litt sånn, eh, som sagt, som sier, det er litt skummelt, og det er litt tidlig, eh, om man har liksom ikke innført det, men det har altså fungeret kjempebra i veldig mange andre land. Helt til slutt har statssekretæren selv prøvd dette. Nei, jeg har ikke det, for jeg skal ikke prøve det før det blir lovlig, men jeg har veldig lyst til å det, for det ser utrolig gøy og spennende ut, og jeg tror det er en god, et godt framkomstmiddel, for, spesielt for næringslivet som har lange avstander og, og trenger effektive måter å komme seg frem på.
1: Okej, okay, takk til deg. Bård Hogserud fra Fremskrittspartiet, statssekretær i samferdselsdepartementet. Noe om den afghanske tolken Faisullah Muradi som kom hjem til Mandal i natt. Nå håper han at han får bli i Norge for godt. Muradi har jobbet for norske styrker i Afghanistan og ble sendt ut av Norge til Italia i forrige uke. Og det var velkomstfest for en trøtt men lykkelig Muradi på en kafé i Mandal sentrum til langt
15: på natt. Krigsveteraner oppstilt på rekke, venner og kjente var det første som møtte Faisullah Muradi da han kom til Kjevik sent i går kveld. Tyrinik rask til Mandal og velkomstsfest på Marna kafe. Det var første han kom inn på kafeen han virkelig forsto at han var hjemme. When I was in Oslo I didn't believe that it was true story maybe probably I I was dreaming in Rome is tree still. But since I come here just breathe the home weather, yeah. Now I believe I'm home. First of I need to thank for the veterans. Myrori sier han setter speciellt stor pris på stötten fra krigsveteranerna og tackar hele det norska folk for stötten han har fått efter utsändelsen. I am very Finally I among the friends.
22: Är helt fantastisk att vi klarade för detta till. Det det var det nok ikke mange som trodde når han først var blitt sendt ut av landet.
15: Det sier Morten Ekeland, Muradis venn og leder av støttegruppa for afghaneren. Mandals ordfører Tore Askelsen var med på velkomstfesten. Han sier Morten Ekeland fortjener en stor takk for insatsen. For at han er kommet tilbake til
8: Mandal, og så er jeg veldig takknemlig til Morten, som så urettelig og som gjorde noe med det, og brukte de mulighetene han hadde til oss, å få endre på situasjonen. Og den jobben Morten har gjort, den står det virkelig i respekt av. Vi er veldig takknemlige.
15: Javid Ramsey ble kjent med Muradi like før han ble sendt ut av landet. Han sier hjemkomsten betyder mye for det afghanske miljøet i Mandal. For det har
5: vært veldig mye triste nyheter i det siste blant afghanske innvandrere. Mange mange bo har uvist når de blir sendt hjem og ingen vet om mange har etablert seg på skole blant i norske. Og de sitter og venter på svar alt fra 2 til 3 og 4 5 år og ingen vet hva som skjer. Og dette her var også en stor glede i såre for alle, for at han kom tilbake og det viser at de andre har fortsatt håp og de lever i håp.
1: Reporter Hans Erik Veiby. Vi har allerede nevnt det i flere dager, men i dag er det faktisk 70 år siden D-dagen i 1944. Norske mannskaper deltok både i luftangrepene i lang Langgangen og var om bord i fartøy langs kysten av Normandie. Jökem Brekstad, du er med oss derfra du er vår reporter i Normandie. Hvordan preges Normandie av denne hendelsen i dag?
13: Det er et kjempeopplegg det rikkes til i Normandie. Vi er nå i byn Ka, som ligger et lite stykke fra kysten. Det er de norske veteranene bor, som vi følger gjennom disse dagene här Og allerede er det satt opp en lang rekke politiposter rundt omkring på gategjørnet her. De passer på, for det kommer jo intet mindre enn 19 stats- og regjeringssjefer til Normandie i løpet av de näste timene som skal være med på denne svært høytidlige markeringen som skjer i ettermiddag.
1: Ja, la meg gripe fatt i det med en gang, Reistad, for ved siden av det sermonelle som vi kan snakke litt om etterpå, så er det altså da også politiske samtaler når noen av verdens mektigste ledere samles.
13: Det er det selvfølgelig, og det er ju intressant at et Europa, i kanskje litt, et lite urolig Europa, som ikke har vært i den situasjonen siden den kalde krigen, skal sammen feire denne frigjøringen og denne invasjonen av Normandie. Slik at her skal jo president Obama, Angela Merkel, sitte side ved side med president Putin. Og det kommer helt sikkert til å bli samtaler mellom de i løpet av dagen men det blir nok ingen formelle samtaler. Vi stakkte går med Erna Solberg som mentte at dagen först och främst borde vara en påminner om vilken kamp eh de mange soldatene førte för nettopp ett fritt Europa och för att bekämpa Symbolik og nationalisme i sin ytterste og verste form, og hvis det kan være en liten bieffekt av Normandifeiringen så vil jo det være svært lykkelig en svært lykkelig situasjon for situationen i Europa, men det er kanskje å tro på, jeg vet ikke, Julenisen?
1: Historisk påminnelse som sikkert da både blir vedmodig og storslått. Si litt mer om innholdet i seremonien i dag.
13: Det er ett et veldig offisielt program. Man kommer ju til å ha flere taler. Noen av statslederne skal jo snakke. I tillegg så blir det jo også, blir jo også alle de veteranene som har kommet her ned til, med selvfølgelig på den seremonien. Og de er jo i seg selv litt spesielt, fordi at man nå feirer, eller markerer, 70 år siden invasjonen. Snittalderen på de som deltar i fra norsk side er 93 år. Og da er det jo å anta at dette kanskje er den siste eh, markeringen av et rundt, uh, rundt år for innovasjon i Normandi, hvor et uh, større antall, i hvert fall et uh, mark markant antall veteraner, kan i hele tatt være med. Så det er kanskje siste gang vi får denne type markering av uh, av innovasjonen i Normandi, så får man jo da bare tro at nye generationer kan videreføre tradisjonen.
1: Takk for at du tog deg tid til å være med, Joachim Reigstad, midt oppi dine reportasjeoppdrag fra Normandie. Klokka den har nettopp passert 7.17. Vi har disse hovedsakene. Det er stor skepsis til å la ståhjulinger slippe til i trafikken. Det kom fram under høringer. Men de blir godkjent, og statssekretær Bjørn Håkstrud sa her i nyhetsmålen at de kan være både til nytte I den amerikanske byen Sietel er en person drept etter at en man begynte å skyte på et universitet i natt. Tre personer skadde. Og vi skal etter hvert høre at den nye batteridrevne fergen på Sognefjorden ikke har strømmen nok til å... I USA har det republikanske partiet bett presidenten om en forklaring på at en amerikansk krigsfånge blev bytt mot fem fanger från Guantanamo basen. Utväxlingsavtalen i Afghanistan har lett till kritik mot Barack Obama, som blir kategoriskt tilbakevist av presidenten selv.
5: Great to know everybody. This morning I called Bob and Janie Burgdahl and told them that after nearly 5 in captivity. Their Bow is coming
4: Det var en glad president som kun gjorde nyheten på lørdag med mor og far Burgdal ved sin side. Sonder har sittet i talibans fangenskap i nesten fem år.
21: My name is Bow Burgdal. Was born on March 28, 1986.
4: Taliban har i løpet av årene sendt ut amatørvideoer som viser soldaten i fangenskap. Foreldrene hans har kunnet se han spise, trene og tryggle om å bli hentet hjem. Og nå er han endelig på vei. Men presidenten har fått kritik for måten 28-åringen ble hentet ut av Afghanistan på. For prisen for å få Bergdahl hjem var å frigi fem Taliban-medlemmer fra USAs varetekt på Guantanamo-basen. Oppositionen mener at den prisen var for høy og krever nå svar. I tillegg påstår flere at Bergdahl deserterte fra det amerikanske forsvaret. Men president Obama insisterer på at han handlet rätt og presiserer nok en gang at det er nødvendig å få soldatene hjem.
5: Jeg gjør absolutt ikke svar for å si at vi kommer tilbake en ung man til hans parter, og at vi ikke kondisjoner whether or not to to
1: Reporter Hilde Sveig Kolstad. Torve Bjørberg, god, til god Det USA-korrespondent for oss i NRK. Ja, det blir jo nevnt i dette innslaget, man så sterkt på noe som virker åpenbart for oss
19: utenfra at man prøver å få hjem sine egne landsmenn som har vært fanget? Fordi har vært en kontrovers rundt den Bow Bergdahl lenge og det er flere andre av hans medsoldater som har påstått at han var desertør, og det har vært hevd til at andre soldater har blitt drept i forsøk på å befri ham tidligere. Dette er omstritt. Men til syvende og siste så koker dette også først og fremst ned Obama og hans motstandere i kongressen, og en debatt om, om Guantanamo-basen, om, om, om hvilke friheter presidenten kan ta sig.
1: Ja, kan vi lese dette som et ledd
19: i Obamas plan om å legge ned Guantanamo? Det kan vi. Han er jo under et voldsomt press for ikke å ha innfri det aller første løftet han kom med etter at han tiltrådte som president. Og det sitter fortsatt 149 fanger på Guantanamo-bassen. Og det er usikkert hvor mange av disse som er klare for å bli overført, som det heter. Men, men disse fem, de, de var altså farlige, mener mange politikere i kongressen. Og i tillegg så finnes det en... Regel om at Obama skal varsle politikerne i kongressen 30 dager før fanger blir overført fra Guantanamo-bassen. Det skjedde ikke i dette tilfellet, og det har blitt en av de store debattene nå.
1: Er det slik at det er kongressen som har vært snublesteinen for Obamas forsøk på å få nedlagt Guantanamo, eller er det også andre ting som spiller inn her?
19: Nei, først og fremst er det så er problemet at USA vet ikke hvor de skal gjøre av disse fangene. Noen av dem kan overføres til sine hjemland i, i den arabiske verden, i Midtøsten, i Europa, eller settes i andre fengsler, men det finnes også en del fangene man rett og slett vet hvor man ska gjøre av, hvor, hvor man kan ha rettsaker for. De mener jeg er for farlige til å flyttes på, og det, det har tatt så lang tid viser også hvor, hvor vanskelig dette er. Men som sagt, mange på demokratisk siden også kritiserer Obama for, for ikke å ha sett dette litt tidligere når han kom med så sterke løfter.
1: Mange takk, Tove Bjørgaas, som er vår påtroppen usa korrespondent altså. Så skal jeg si litt om det avvisene legger vekt på i dag. 96 år gamle Mannrad Mosbergs øyne fylles med tårer når han forteller Aftenposten om kameratene som ble borte utenfor Normandikysten 6. juni for 70 år siden. Selv så ble krigsseileren først erklært død etter torpederingen av skipet han var på. Svenner het det. Det skjedde altså på det dagen. Der hjertet banket er Dagsavisen sylles til avdøde Ralf Sten. Han var etter krigstidens mest talentfulle politiker i Arbeiderpartiet, skriver avisas kommentator Arne Strand. Det er altså drakkamp om jobben til Støre, kan vi lese i klassekampen. Marianne Martinsen og Trond Giske kjemper om det prestisjefylte vervet som finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, etter påtroppene AP-leder Jonas Kahr Stør. Den lange matkøen foran Korskirken er avbildet i Bergens tidene. Hver eneste uke oppsøker hundrevis av mennesker kirkens bymisjon i Bergen for å få mat. Vi har aldri hatt så mange i matkøen før, sier Noren Nordmark i bymisjonen. Bekymringsmeldingen i vårt land er at sentrumspartiene har mistet kristne velgere. KREF har skrumpet in og de kristne har rymt fra vänstre. Undersøkelse viser at de som tilhører frikirkelige miljøer her i landet går til høyre i politiken mens velgere i den norske kirke sig mot vänstre. Det er bare blåbær på forsiden av dagens næringsliv, for salg de blå blåbærene er mer enn tredoblet på tre år, får vi vite där. Bamagruppen har hatt en sterk vekst. Bærsalget i år passerer 1 miljard kroner. Nedlagte bruk for høyest pris kan vi lese i Nasjonen. Jo mindre gårdsdrift er, jo høyere pris. Slik virker priskontrollen på landbrukseiendommer. Det fører også til at galsbruk som blir slaktet for driftsapparater før salg, får en høyere pris. For jo mer intensiv driften er, jo mindre får selgrenn. Vi støtter påbud om redningsvest, sier familien Oliversen, avbildet i båten av Fedrelandsvenn. Fra 1. juli så skjerpes trolig reglene, og du må ha på vest når du er i båten, og det er ikke nok at du bare har den med deg. Norske oljearbeidere er mer utsatt for flere typer kreft enn resten av befolkningen, skriver Dagbladet. Det går frem at av et doktorgradsarbeid ved kreftregistret. Blant rundt 40 000 offshore-arbeidere som ble fulgt mellom 1999 og 2009 ble det observert over 2000 krefttilfeller. For noen krefttyper er det klare forskjeller mellom offshore-arbeidere og den øvrige befolkningen. Nå om den nye batteridrevne fergen på Sognefjorden, som ikke har strøm nok til å steke svel. Det tradisjonsrike svelesalget må vike på den første batteridrevne fergen, som da går på sambandet E39 mellom Lavik og Oppedal. Det er ikke strøm nok til å ha en kiosk der.
20: MF Svanøy legger nok en gang fra kai i Lavik. Inne i kaféen venter pølser, middag og selvsagt nysmurte sveler.
5: Det er jo en del av ferge i Storbrøde og vi er stolt av i fjorden. Seier matros Bjørn
20: Våge i det siste bil på plass på styrbordssiden. Det
5: er mange som etterspør det, spesielt nå om sommeren vi har mange turister og reiserne.
20: Men fra nyttår er den tradisjonelle ferjekiosken historie på en av tre fergeavganger her på Sognefjorden. Nordled tek over anbordet på E39-sambannet Lavik-Oppedal og setter inn det som blir hverast første elektrisk drivende ferie i sitt slag. Det batteridrivende fartøyet som er under bygging i Hardanger må spare strøm på færa over fjorden. Dermed tårer den ikke å installere fullverdig kjøkken ombord, forteller prosjektleier Sigval Breivik i Nordled.
5: Og denne batterifeier som er så den første, første piloten og et nytt prosjekt, så har vi valgt å rett og ta bort kiosken for å spare mest mulig energi. Alle systemene ombord er basert på lave energisystemer, og da tør vi rett og slett ikke å, å, å båten med en fullverdig kiosk. Men vi kommer til å sette ombord automater med mulighet til å få kjøp av både drikk og mat i.
19: Velkommen området til oss i
20: Inne på Svanøy peker et karakteristisk blått skilt med en kaffekopp veg upp den bratte trappen. Matlukten øker for hvert trinn. Hei, Hei svele en kaffe. Hva er det du selger mest av? Desidert svele og pulse. Ja,
16: og lapskaus, og lapskaus, ja. Litt varm mat och middagsmat.
20: Fortell Kari Saue man med Inger Tarhalsen styrer ho kaféen ombord.
16: Jeg tror det blir rett sakten. Det må det jo bare bli. At ikke det får nystrekte sveler og nykokt kaffe. Ja, det er ikke jeg i tvil om. Spesielt trailersjåfører som kommer inn om å vil ha middag. De reiser jo ikke med batteriferier. Så da blir nok et savn, ja. Og jeg tror de vil velge den fergen som har kiosk.
22: Hva har du bestilt til nå? Jeg har bestilt meg noen kjøttgreier.
20: Sosekjøtt, sier jeg også. På. Hva viktig er det å kunne få seg mat her? Jeg bruker ikke så lite. For meg er det ikke viktig. Hva tror du for de som bruker ofte? Nej det er klart det blir litt annerledes. Så det er det sveler du har spist, eller? Det er jo et pannekokke. Ved Vi et vindauge på styrbordssiden, litt bortom kafedamene, sitter Torbjørn Frivik på vei sørover. Framfor ligger en tom papptallerke.
3: Ja, det er greit å... Har
10: tilbud der når den så får en liten pause på ferien, og det benytter jeg til å ta med litt mat.
20: Så kommer Nordled fra nyttår med en elektrisk ferie først i sitt slag i verden, men det ligger også i det å være elektrisk, at man må spare på strømmen. Da blir det ikke annet enn et par automater har puttet på. Hva tenker du om det?
10: Nei, da får de sette in et batteri till som vi kjøter i. Vi får kjøkken ombord der også. Hva ha? Jeg synes det er veldig greit, så sånn som kafetilbud er her.
5: Det klart at det å drive miljøprosjektet går ut over noen ting, og det er et mål for oss at det ikke skal gå ut over de reisene.
20: Forsikrer prosjektleier
5: Breivik. Vi, vi gjør alt vi kan for å få til produktion og salg ombord.
20: Ja, kan du love det?
5: <laughs> jeg tør ikke love det, men vi gjør alt
20: vi kan for å få det til. Og det bør de gjøre, mener Matros
5: jeg tror da vil det være viktig for Nordled å finne en løsning for det. Jeg tror da vil jeg oppleve mange misfornøyde kunder som tvettes på deg tilbudet.
1: Og så legger vi till at de to andre fergene som trafikerer sambandet Lavik-Oppedal får vanlig kafedrift. Reporter her, det var Vidar Gudvangen. 170 000 politifolk og soldater skal ivareta sikkerheten under fotball som nå nærmer seg med raske skritt i Brasil. Vi får mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Asker, kommunens bruk av First House for å påvirke motstandere av ny E18, er tema for debatten i politisk kvarter. Og de får også tid til å debattere tigging der, politisk kvarter altså, når klokka er kvart på åtte. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedrelid, her i studio Øystein Heggen. Og så altså minner vi oss da om nettstedet Radio NRK .no, der du finner mye god radio.
18: Det er stor motstand mot å slippe til ståjulinger i trafikken. Flere er skutt på en skole i USA. En person har mistet livet. Ronny Deila er på plass i Glasgow. I dag kan han bli presentert som ny trener for fotballklubben Celtic. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det er mange som er skeptiske til å la ståhjulinger, også kjent som Segway, få kjøre i trafiken. Regjeringen vil tillate ståhjulingen både i gatene, i sykkelfelt og på Forteve, men omtrent samtlige høringsinstanser er negativa. Norges forbund frykter at ståhjulinger på Forteve kan føre til ulykker med fotgjengere, det sier seksjonsleder Sverre Fulerud.
5: Vi er veldig
9: skeptisk til å la Segway kjøre på Forteve. Vi kan ikke helt se hvordan det kan gjøres uh, uten at det vil uh, føre til stor fare for sammenstøtt med personer.
12: Det du hører her er en ståhjuling, ett selvbalanserende kjøretøy som snart blir lov å bruke i Norge. Ståhjulingen er elektrisk. Du står alltså på den og styrer med å lene kroppen fremover eller til siden. Den skal kunne brukes i gata eller på veia der fartsgrensa er under 60 i sykkelfelt og på Forthau. Men travle Forthau er krevende snukk for synshemmer fra før, sier Sverre Fuglerud. Hvis vi ser på Danmark, så er det ikke lov der å bruke
9: segber på Forthau.
12: Av de 25 høringsinstansene som har uttalt seg, er det stort sett importørene av farkostene som mener de har noe i trafiken trafikken å gjøre. Lastebileierforbundet er redd for uløkke i blindsona til lastebiler. Forsikringsbransjen vil ha krav om ansvarsforsikring. Veidirektoratet ber om hjelm på bud, og helsemyndighetene er redd folk skal gå og sykle minne. Oslo politidistrikt då ståhjulinger i smale sykkelfelt kan skape farlige situasjoner, sier politi overbetjent Inge Frydenlund.
5: Problemet er når de ska passere hverandre, og spesielt her i Kirkegata som vi står, for har de lov til så sykle mot kjøreutningen. Og det er veldig å si at den som prøver å kjøre forbi, den har jo da møtetrafikk rett i front.
12: Men det är ingen grunn til bekymring, mener forhandler Kåre Varsin hos MC Oslo.
3: Vi har jo allerede andre tillsvarna köretöj på fortauet då tänker jag på tråcyklar och snart har vi ju en mängd elektriske tråcyklar också så jag tror nog att detta här vi gå så till och ikke skapa några större utfarringar än det vi allerede har.
18: På reporter här det var chartan rörslett. Statssekreterare i Samferdselsdepartementet Bjord Hoxru fra Fremskrittspartiet sier att han forstår att flere är skeptiske men att han ikke deler bekymringen.
22: Det fungerer altså veldig bra i de aller aller fleste andre landene i verden og jeg tror heller ikke det blir sånn at detta kommer til å eksplodere. Det er forholdsvis dyrt å kjøpe selvbalansjerende kjøretøy. Og så er det sånn at denne regjeringen er opptatt av å en del dumme forbud og påbud som, som vanlige folk synes er litt sånn dustete. Og dette er ett eksempel på det. Så bakgrunnen vår er at vi altså mener at i stedet for at man alltid få by noe man er litt usikker på så, så tror vi att folk klare veldig fint å, å ta ansvaret for dette her selv.
18: Da skal vi til USA. I byen Seattle er en drept etter at en mann begynte å skyte på et universitet i natt. Tre personer ble skadd, og politiet har pågrepet gjerningsmannen. Store
4: politistyrker rykket ut da det kom meldinger om nok en skyteepisode ved en amerikansk skole. Inne i et av universitetsbyggnaderna på Seattle Pacific University, begynnte mannen att skjuta runt sig. Polisen misstänkte först att de hade med flera gärningsmän att göra och evakuerte och spärrade av deler av området.
15: A student monitor who works inside of that facility observed uh the suspect reloading the shotgun and was able to stop the individual at that point.
4: Politiet forteller att studenter var med på å overmanne skytteren. Da han skulle lada om våpene, brukte de pepperspray før de la han i bakken. Armed Mannen var bevepnet med kniv i tillägg till skytevåpene. Og politiet sier hendelsen kunde fått mye verre utfall uten studentenes raske respons. Gjerningsmannen skal være 26 år och var ikke student ved skolen. I tillegg til en drepte ble tre personer skadd. En av dem kritisk. Motivet for skytingen er foreløpig uklart.
18: Reporter var Hilde Sveig-Kolstad. En kvinne ble overfalt og forsøkt voldtatt i Trondheim sentrum i natt. Det var beboere i området som varslet politiet. Og politiet leter nå etter en man i 20-årene som løp fra åstedet. Venstre foreslår å innføre en nasjonal minstelønn. Hensikten er å hindre at nyankommende innvandrere blir utnyttet i arbeidslivet. LO mener at Venstre er på ville veier, og at en slik minimumslønn vil presse ned norske lønninger.
6: Vegstøv og hjørme forsvinner skyllevatnet ved en av de mange i Oslo. Man som NRK har fortalt, viser kontroller at lønene ved noen av disse andre arbeidsplasser er svært låg. Venstre tror en nasjonal minstelønn kan være vegen å gå, sier Sveinung Rotevatten.
2: Det å innføre en nasjonal lovfest av minstelønn vil for eksempel hindre at vi kan få tilfelle av bilvaskere som tjener 19 kroner i timen. Det er uakseptabelt, og dersom Stortinget mener det, så burde också også si det gjennom en lov.
6: Men Torane Solbakken, nestleier i LO, tror en nasjonal minstelønn vil være svært dårlig nytt for arbeidstakere flest.
3: All erfaring med nasjonal minstelønn er at det blir et press nedover. Og det som man ser bort fra når man diskuterer det, fra venstres side i hvert fall, det er at i praksis så fungerer tariffavtalene som en minstelønnsnorm utenfor der de er gjeldende.
6: Arbeids- og socialminister Robert Eriksson fra FRP sto selv bak et forslag om nasjonal minstelønn da han satt på Stortinget. Nu åpner han for å se på Venstres lovforslag.
7: Vi får stadig større innslag av organisert arbeidskriminalitet. Det er ting som regjeringen har vært til å vurdere tiltak oppimot. Og i den sammenhengen så vil jeg ikke kategorisk avvise at man en gang i fremtiden skal utrede om man skal ha en minselønnsordning.
18: Det sa arbeids- og socialminister Robert Eriksson fra Fremskrittspartiet. Reportere var LNs borstøl, Håvard Grønli og Hedvig Bjørgum. Folk med hytte i Kragerø er bekymret over at deler av sykehuset i byen blir lagt ned. De er nå redde for hvor lang tid det kan ta å få hjelp dersom det skjer noe akutt når de er på hytta.
16: Det er jo så dramatisk at det er nesten sånn at du ikke kan tro idag dag at sånne ting skjer. Og nå er vi jo akkurat på vei inn i sommersesongen. Og da å ikke skulle kunne ha et sykehus i nærheten å dra til, det høres ganske dramatisk ut.
17: Vil det å vite at man har et sykehus være med på å avgjøre hvor man legger ferien, hvis man har den tryggheten i nærheten?
16: Ja, det tror jeg så For det For du vet jo aldri når, når ting kan skje.
17: Det sier Rønnev Andersen fra Nøtterøy. Hun er i dag en av de turistene som er med på tredoble befolkningstallet i Kragerøy i sommermånene styremedlem i Visit Kragerø Hege Lier er bekymret for reisetiden til feriegjestene ved akuttsituasjoner. Og vi ser også at
4: veldig mange av de som er her fra mars-april til september-tobr er jo pensionister pensjonister altså med skrantende helse som har behov for det akutte. akuttet. Kan si at det fra Kragerø opp til Skien, så er det en time å kjøre, men hvis du skal ha reisevei fra en Holm eller fra en Øy i tillegg og inn centrum sentrum før du kan sette dig i en ambulanse så, så snakker vi nær to timer reisevei.
18: Direktøren ved sykehuset Tillmark mener sommerturistene i Kragerud har all grunn til å føle seg trygge når de er på ferie. Der. Reporter var Lars Hansen. Så fotball. Ronny Deila kan bli presentert som ny trener for det skotske, den skottske fotballklubben Selktikt i dag. Deila selv har ikke kommentert om han er på vei bort fra Strømskotse. Men det som er klart er at han nå er i Glasgow, og der er også du, reporter Hans-Henrik Løken. Hva kan vi vente oss i dag?
24: Vi kan väl vänta oss en presskonferens på Celtic far kanske en gång runt mitt på dagen. Vi vet att Ronny Deila som sagt är i byn och att det ägarportopplist ska det kunna vara formaliteter igjen før i en föravtalen i bock mellan Celtic och Deila och Ströms det skopische sönen avisen här i Glasgow meddelar att overgangen är i bock så att alla detaljer i avtalen är på plats. Allredig det har NK ikke fått upplyst det jag vet emellertid att det kan erfara då emellertid er att klubbdirektör Peter Lawl i Celtic har varit ganske uthållig med tanke på att få denna avtal i bock fördi han ska på ferie till Helga
18: Takk skal du ha, reporter Hans-Henrik Løken i Glasgow. Ansvarlig for denne det var Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Beate Haugetrø og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Her kan vi slå fast at du lytter til nyhetsmålen. I Brasil setter myndigheten in enorme ressurser for å hindre bråk under VM-fotball, som starter om fem dager. Rundt 170 000 politifolk og soldater skal ivareta sikkerheten i de tolv VM-byene. Og myndighetene mener de har situasjonen under kontroll, til tross for en rekke streiker og demonstrasjoner de siste ukene. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
8: Det full panik på en T-banestasjon her i Rio. Giftig gas dekker området etter at en terrorgruppe har brukt kjemiske våpen. Mange av ligger og vrir seg i smerte på perrongen og inne i vognene. Men heldigvis, det er bare en øvelse denne gangen, utført av Rios sikkerhetsstyrker denne uken myndighetene er forberedt både det verste foran fotball-VM, som sparkes i gang torsdag den 12. juni. Å sikre at kampene går som planlagt, og at tilskuerne skal være trygge, har høyeste prioritet, sier Marco Ferreira, talsmann for Herrens forsvarssenter her i Rio de Janeiro. Nåske objektiv er å fornege, en en service och en säkerhet. Vor uppgave är sørge for at sikkerheten er den beste. Når folk drar til stadion for å se en VM-kamp, skal de kunne gjøre det uten problemer. De skal ikke bli hindret av demonstranter, og de skal ikke bli utsatt for noen fare, sier han. Og det er mange å passe på, for det er ventet mer enn 3 og en halv million besøkende til de 12 VM-byen nevner mesterskapet av dem vil 600 000 komme fra utlandet. Det blir ikke noe VM, roper deltakerne i en demonstrasjon her i Rio den uken. Men få dager før mesterskapet starter kan vi slå fast at det nå berømte kampropet ikke er skjatt. Det blir fotball-VM. Selvom det har vært mange streiker og demonstrasjoner de siste ukene, likevel er flertall av brasilianerne misfornøyd med pengebruken og forberedelsene i forbindelse med arrangementet.
22: I februar 30 anos de exercício na rede
8: I februar nesten har jeg vært i det offentlige skoleverket i 30 år, og det er ingen tegn til bedring, sier læreren Edward Paparageiro. I stedet bruker man altså nærmere 15 miljarder dollar på et fotball-VM. Er de eneste som virkelig profiterer, er styrterike entreprenører, korrupte politikere og selvsagt FIFA-pampene og deres sponsorer. Disse pengene skulle vært brukt på bedre skolene, helsevesene og veiene her i Brasil, sier læreren. Men selv om misnøyen er stor, har protestene den siste tiden vært langt mindre omfattende enn i fjor sommer, da Brasil eksploderte i en bølge av vold og demonstrasjoner i forbindelse med prøve-VM. Demonstrantene har likevel gjort det klart at de vil fortsette sine protester, også etter at mesterskapet er i gang, og myndighetene har investert svimlende 5 milliarder kroner i sikkerhet föran vem
1: Det är hovsaker mot i Nyhetsmorn. Där stor motstånd mot att slippa till i trafiken. Statssekreterare Bort Hoxru säger att slike köretöj som också kallas segways bra i de flesta andra land. Vänster föreslår införa en nationell minstelön och LO strider emot och menar förslaget tvert emot vill ge lägre lön i Kragare är bekymrade över att delar av i byn blir lagt ned. De frykter lengre reisetid fra hyttene til akuttmottakene. Strømskotsets trener Ronny Deile er på plass i Glasgow i Skottland. I dag kan han bli presentert som ny trener for fotballklubben Celtic. Og så går frem, klokka fram mot kvart på 8 og det er tid for politisk kvarter. Det programmet er i dag ved Per Arne Bjerken.
9: Trenger vi nye lover for å få mer åpenhet i PR-bransjen, Arbeiderpartiets Martin Kolberg møter Høyres Mikael Tetschner. Og Senterpartiet vil ha nasjonalt forbud mot tigging. Partiet bør ta mer hensyn til de sårbare og svake blant oss, mener KRF. I går fortalte Dagsrevinn hvordan Asker kommune har brukt flere hundre tusen kroner på en rapport fra PR-byrået First House for å påvirke regjering og Storting for å få fortgang i byggingen av ny E18 gjennombygda. Leder i Stortingets kontrollkomitee Martin Koldberg, hvor problematisk er det at tidligere statsråder og statssekretærer fra Arbeiderpartiet forsøker å påvirke demokratiske beslutningsprosesser på denne måten?
0: Jag Jeg får si først at jeg ikke på noe sett og vis er for noe form for yrkesforbud, og jeg mener heller ikke at vi på noe sett og vis skal forby denne bransjen, for å si det slik, for den får fungere som man vil, men det som er viktig er at politikken ivaretar sin egen integritet og dermed sin egen autoritet, og den har bare en vei å gå, og det er åpenhet og demokrati. Og det vi ser nå, ikke bare i Asker, men mange andre steder, det er det dette brer om seg på en slik måte at det er all mulig grunn til at også da lokalpolitikerne begynner å bli oppmerksom på den faren som lurer her. Og det er selvfølgelig problematisk at også våre folk deltar i dette. Jeg sa på Dagsreven i går, og det, at det gjør situasjonen på en sett og vis enda verre. Fordi at sosialdemokratiet som instrument i samfunnet er helt avhengig av at vi har åpenhet og at demokratiet er det som bestemmer å kraft. Pengene skal ikke bestemme politisk utvikling noe sted. Ikke i Storting, ikke regering, regjering, ikke i kommunene. Og da må politikken ta sig sammen og slutte med dette. Men klarer den ikke det, så kan vi ikke forby dette. Jeg understreker det. Men vi må fremme en lov som sier at gjør de det, så skal det være åpent. Rapportene skal være synlige for alle, slik at alle kan håndtere dette i det offentlig demokratiske rommet.
9: Mikael Tetschner, medlem for Høyre i Kontrollkomiteen og med meg fra studio i Trondheim. Trenger vi nye regler for å få mer åpenhet rundt den virksomheten kommunikasjonsbyråene driver med?
11: Nei, jeg kan ikke se det, for da får vi diskutere hva de reglene så fall ska være, for her synes jeg at Koldberg ikke er noe konkret. Det man må huske på er at det er lov i et demokrati å anrette sin argumenter og sitt kontaktarbeid akkurat som man vil. Og så er det noen som da ikke har store faste staber, som for eksempel Fagforbundet og andre mektige organisasjoner i samfunnet, som har egne samfunnsavdelinger som ikke gjør annet enn å drive lobbying. Og så er det noen som da av og til er i kontakt med forvaltningen og politikerne, og så følger de den forbindelse at de gjerne vil ha litt råd og veiledning. Og det, det er jo ikke galt i seg selv. Det brukes jo ikke metoder, det er jo det som er på bordet her. Da får man eventuelt angripe de metodene, som, som brukes nå. Nå må jeg også legge til at med mitt kjennskap til ganske tungrodd og stød forvaltning i Norge og politikere som, som tross alt hører argumenter herfra derfra, de, de lar seg ikke fullstendig blåse over endene, fordi det, det kommer noen å, å banke men, på døren.
9: Men Tersen, det jeg lurer på, kunne ikke bare dine partifeller i Asker ha tatt en telefon til dig og andre politiker og fått de svarene, i stedet for å gå veien om et kommunikasjonsbyrå og bruke flere hundre tusen av skattebetalernes penger?
11: Ja, nå det jo slik at vi har lokalt selvstyret, så hvis Aske kommune synes at dette er en god måte å bruke penger på, så ligger det også i respekten for det lokale selvstyret, at det er en beslutning som må tas lokalt. Så det har vel ikke gjort annet enn å legge till rette for en argumentasjon som er i samsvar med det kommunestyret eller formannskapet i Aske kommune ønsker å få frem over for sentrale myndigheter. Men jeg må også legge til at det er jo ikke alltid det, når disse byråene selger seg inn at, at de eh, er påpasselige med å se, si vad de bidrar med og vad de ikke kan bidra med. Og det å flytte makt, det er noe av det de minst kan bidra med.
0: Koldberg? Ja, altså Tersenus sa nå att jeg var lite precis eller lite konkret. Det synes jeg ikke er grunnlag for å mene. Jeg presiserer og gjentar at det er åpenbart at Tetschner og jeg er om at dette kan ikke forbyes som virksomhet, og det har jeg aldri ment. Det har ment det er at vi må sørge for at ikke pengene tar styringen i demokratiet. At de som kan bruke penger skaffer sig innflytelse på en måte som ikke er synlig for andre. Og der har vi et felles problem om du tilhører Høyre eller Arbeiderpartiet, som Tetschner og jeg endeligvis gjør. Der har vi et felles problem, og det er det jeg ønsker å angripe. Og det finnes jo også kommuner som har kjøpt disse tjenestene, som nå er det Aske-kommune vi snakker om her som et eksempel, men det er bare ett eksempel. Og jeg snakker om dette helt prinsipielt. Og jeg mener at politiken først og fremst selv kan ta sig sammen og slutte med dette. For det er ikke nødvendig å drive med det. Det er den mest effektive måten. Men går ikke det, så må vi ha en, en lovbesendt som sier at dette skal du ikke kunne drive med, uten at det er offentlig og åpent, og det er det som er mitt anleggende.
9: Tetsjen, ser du ingen demokratiske problemer ved den virksomheten som PR-byråene driver med for å flytte makt fra folkevalget?
11: Nei, nå har jeg litt erfaring fra kommunenivået, og det er ikke mulig å ha hemmelige fakturer i en, i en kommune, så alle som vil skaffe sig innsyn i pengebruken i en kommune for å kontrollere om man synes pengene brukes fornuftig, enten er det til, til det ene eller det andre, vil kunne få det, og pressen er jo også veldig flink til å, til å be om eh, kopi av, av fakturer, så eh, den åpenheten har vi jo eh, langt på vei. Men så er spørsmålet når man skal regulere dette, jeg minner jo om at når det gjelder folk i regjeringsapparatet, så er det karantenebestemmelser som går, både går ut på at folk ikke kan begynne i visse stillinger i en viss periode etter at de har gått ut av regjeringskontorene, og, eller dette kombineres med et forbud mot å befatte seg med visse saker som man har hatt med å gjøre når man var i regjeringsapparatet. Så da får man eventuelt vurdere utvidelsen av de karantenebestemmelsene, mm. og det har jeg ikke sett noe forslag til fra,
0: fra Kolbergs side. Kolberg, du satt der og ristet på hodet. Ja, altså det var dette med fakturaen som skulle være liksom, måten å skape åpenhet i kommuner på. Da ristet jeg på hodet, fordi det er klart at det, det ligger så langt bak rekka at det å oppdage en faktura, og at liksom medlemmer av kommunestyret skal se en faktura for å skjønne hva som har foregått i X-tilfelle, det, det er jo bare hypotetisk. Det det handler om er jo rett og slett at vi må vite, hele kommunestyret må vite at man har bestilt rapport, man må få tilgang på rapporten, og man kunne diskutere rapportens konklusioner og operative eh, forslag på en åpen og ærlig måte. Det er det det handler om, og politikens integritet må tilvaretas. Det vil tjene oss alle, og det vil tjene innbyggerne framfor alt.
9: Takk skal dere ha, Martin Koldberg og Mika Tetschner. Like over pinse skal Justiskomiteen av i innstilling om tiggerforbud, og dere i Senterpartiet ber regjeringen legge frem et forslag om forbud mot tig tigging over hele landet i stedet for at kommunene skal få avgjøre dette selv, slik regjeringen opprinnelig har foreslått. Hvorfor det neste leder i Senterpartiet, Anne-Beate Tynreheim?
25: primærstandpunkt hele tiden, og vi mener at et nasjonalt forbud utvilsomt vil være den beste løsningen for alle parter. Eh, ikke minst for, for kommunen selv. Slik at vi unngår en sånn uverdig, eh, uverdig situasjon, eh, hvor eh, men for eksempel tiggere som da forflytter seg fra, fra sted til sted. Jeg tror at det vil bli en uholdbar situasjon som vil gjøre at denne debatten må opp igjen veldig raskt. Det som vi ikke får innført et nasjonalt forbud. Og så er det også viktig at for eksempel politidirektoratet Oslo politiet er helt enige med oss om at dette vil være den beste løsningen.
9: Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk stalsmann i KrF, dere er imot forbud både nasjonalt og lokalt. Skal Norge være et fristed for tigging?
24: Absolut, och vis problemet är att du har ordensförsörjnings eller tiggare som driver kriminalitet så har polisen de verktygen de trengde. Och polisen själv säger eh där det, det bara 3 av 27 polistrikt som sen innan att de menar att det är ett stort problem med tigging idag ifølge höringsutspelarna. Så så jag menar att det en angripe, det som de kallar problem är fel, för problemet är fattig i människa. Och fattig i kan du ju inte förbi. Fattig i människa kommer till att komma till Norge oavsett, de kommer till att söka arbete att låta kämpa till ty til tyte tygging som är alla är eniga om är nedvärdige för den enkelte som sista möjlighet. Så det att förby andra människor och be om hjälp, det klarar jag inte förstå att Centerpartiet som ett centrums parti ska bidra till att skapa ett flertallsamm med FP Högre för, om det är nationellt eller om det är kommunalt.
9: Tynder de med är det inte lika att det nog bidrar till att skapa ända större problem för människor som allredig ligger nere.
25: Man kan inte forby fattigdom, men man kan bekjempe fattigdom. Og det å um, lukke øynene for den uh, uverdige situasjonen som uh, tiggerne da uh, uh, sitter i, når de sitter uh, på gatene og ber om penger, det syns ikke jeg er det minste solidarisk, så at dette skal bli en kamp om hvem som liksom er mest høyverdig moralsk eller solidarisk, det er jeg veldig ubekvem med. Jeg mener att det solidariske standpunktet vil være å hjelpe menneskene enten i hjemlandet dersom som er utenlandske tiggere, eller få et bedre tilbud til de norske tiggerne, og så har jeg lyst til om at det er ikke så veldig år siden vi hadde et nasjonalt tiggeforbud i Norge. Det er så sent som i 2006 at det ble endret. Og, så, og, og da var situasjonen en helt annen. Da var det så å si utelukkende norske tiggere, i stor grad narkotikaavhengige, og så er situasjonen i dag helt annerledes. Og det var en samlet justiskommitté som i fjor sa at ja, situasjonen i dag er en helt annen enn i 2006, og det er helt relevant at vi nå ser på dette om igen.
24: igjen. Oppsta. Men en samlet justiskommitté sa så sent da, som i 2005, når den nye straffeloven ble innført, at den sovende paragrafen som hadde forbudt tygging då den skulle oppheves. Og det som jeg mener er spesielt i denne saken her, det er at det er Senterpartiet som bidrar til at regjeringen færer et flertall for et forbud, om det er nasjonalt eller det er kommunalt. Fordi at det er ikke riktig at uh, utfordringer er kriminalitet, eller at det er uh, uro. Hvis det, hvis det er det som er problemet, så er, så er politiet nok av virkemidlene. Jeg mener at Senterpartiet burde heller stått sammen med KrF og de rødgrønne, og sikre at den kunne fått ett bedre tilbud til sosiale for det er helt enig med. Enten det gjelder å bruke mer av EUS-midlene til å, å for eksempel få utdanning, arbeidstiltak i Romania eller andre østeuropeske land som Senterpartiet er så bekymret for, eller å bidra til de sociala tiltak i Norge fordi det som skjer nå det er at mennesker sannsynligvis kommer til å komme til Norge uansett for å prøve å søke arbeid og det kan være her i tre måneder hvis det ikke lykkes med å få arbeid så trenger de hjelp i en eller andre forstand og det som er forsto senterpartiet med sine forslag jenger på det er at norske tiggere skal få hjelp i Norge det betyr at det blir en mengde utenlandske ja. tiggere som kommer til å være i Norge eller ikke tiggere for det er ikke lovte å gjøre men det er en utenlandsk menneske som trenger hjelp og de skal ikke få hjelp av Norge det synes er speciell holdning
9: Tynere, ja, hva skal du gjøre med de utlendingene som kommer til Norge og hvis de da ikke får lov til å tigge, og de faktisk da trenger penger for å opprettholde livet?
25: Ja, for det første så har jeg lyst til å si at jeg mener at mitt utgangspunkt er at det er uh, uverdig uh, for et, en velferdsstat som Norge å uh, se gjennom øynene med tigging. Vi må ha målet oss, og ha ett system som ivaretar disse menneskene på en mye, mye bedre måte. Og så er det jo sånn at de utenlandske tiggerne som kommer till Norge, de kommer på turistvisum, da, er det, da ligger det eh, som ett premiss at de skal være i stand til å, å ivareta seg selv og kunne føle seg selv mens de er i Norge. Eh, og derfor mener vi at eh, å, å skulle, å, å skulle eh, bekjempe fattigdom i EØS-land gjennom å ha eh, legget til rette for tykking i Norge, det, det er lite hensiktsmessig. Og så må vi jo ta innover oss at det også er et element av eh, kriminalitetsbekjempelse i dette. Og når da Oslo politi og Oslo politiet og politidirektoratet er så entydige ja. på at nasjonalt forbud er, er nødvendig, så synes jeg vi også må ta det inn over
24: oss. Ja, men vi alle enige om at tigging ikke er det rette. Tigging vil aldri være en varig vei ut av fattigdom. Så at vi skal hjelpe mennesker til andre alternativer, er helt enig. Men dilemmaet er jo at menneskerne er og de kommer til å komme her. De fleste søker lykken fordi at det er fattige land, altså forskjellen fra 2005 og nå, er jo at det er flere land som har blitt med i EU, og dermed har fri tilgang til Norge, og kan være her i tre måneder. Hvis ikke de så kommer de til å gjøre noe for å få penger. Enten så skal de bare sitte og se på det, eller så skal de prøve å hjelpe deg. Og det siste de har som en sånn nødutvei i dag, er jo å be om hjelp. Og det interessante er jo, programledere, er jo det er jo mange som hevder det strider mot ytringsfriheten, jo, og det har en siste mulighet til å be andre mennesker om hjelp, og det har blitt dømt for i forvaltningsdømstol i Østerrike og delstater i USA. Så bare det burde jo få Senterpartiet i hvert fall bevege seg i saken. Tvinner de kort?
25: Ja, det, den problematikken er grunnig behandlet i mange andre land, og det er mange land som har den debatten, og sist i England så har man tatt en vurdering på, på ytringsfrihetsperspektivet og, og det var også oppe i høringen som har vært, så det er vi veldig komfortable med eh, men, men eh, eh, jeg mener at utgangspunktet nå var ja.
9: ja, der må jeg avbryte, for det. nå er sendingen slutt og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke